0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet. Vous allez écouter les questions téléspectateurs de C'est dans l'air. C'est un podcast de France Télévisions. C'est tout de suite. Alors, euh, bah, une question sur le Royaume-Uni. Hein. La crise au Royaume-Uni est-elle à mettre sur le compte de la guerre en Ukraine ou sur celui euh, du Brexit Thomas Porcher, vous, vous aussi, vous voyez des similitudes avec ce qui s'est passé Il y a une queue de Covid qui, euh, des deux côtés de la Manche... Euh... La, euh, une sortie de Covid euh, qui, qui génère comme ça des frustrations
1: non, la, la, la vraie similitude, bon, bien sûr il y a eu le Covid qui a changé le rapport au travail, euh, on le voit bien hein, de, même chez les Américains où les gens ne voulaient plus la grande démission tout comme chez nous alors qu'on n'a pas du tout la même assurance chômage des deux côtés de, de l'Atlantique la, de mais il y, a, il y a un rapport au travail qui a changé après avec le Royaume-Uni euh, la, la, la vraie similitude c'est que nous avons de l'inflation qui est une inflation principalement importée qui est due à l'augmentation des, 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 des prix de l'énergie à cause de ce conflit là et, et on voit bien que et C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il suffit qu'il y ait un petit peu d'inflation et là, toutes nos économies, aussi puissantes soient-elles, sont extrêmement fragilisées. Pourquoi elles sont fragilisées Parce qu'il y a des inégalités énormes euh, qui ont augmenté plus fortement au Royaume-Uni que chez nous et qui fait qu'il y a une grosse partie de la population française et une grosse partie de la population euh, du Royaume-Uni qui euh, perd énormément de pouvoir d'achat, qui n'arrive plus à survivre dès que les prix augmentent un tout petit peu. Et on comprend donc cette, cette colère. Après, ce qui est intéressant, c'est que les États-Unis, euh, tout comme les États-Unis, euh, le Royaume-Uni, pardon, tout comme les États-Unis, sont les pays qui ont appliqué le plus rapidement, à part les années 80, le modèle de réforme libérale. Et je me souviens qu'Emmanuel Macron disait en 2017 euh, la différence entre la France et le Royaume-Uni, c'est eux ont fait les réformes dans les années 80 et que nous ne les avons pas fait. Et qu'il allait entamer ce type de réforme, qu'il a fait d'ailleurs dans son quinquennat. Aujourd'hui, euh, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que les Français désirent cet agenda de réforme pourra vivre ce
0: que vivent les, le Royaume-Uni ou les états unis Et moi, je, je pense que c'est... La une libéralisation question. des prix de l'énergie, ça n'a pas été une réussite. Ouais. Bah, là, en tous les cas, on, on en revient tous. Nathalie Moret, question euh, téléspectateur Pourquoi les médias et les politiques ne parlent-ils jamais des Français qui soutiennent cette réforme C'est vrai que bah, y a deux tiers qui sont contre, mais il y a des Français qui sont pour. Qui sont-ils Pourquoi Et pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas
2: Alors, on n'en parle pas... Alors, c'est faux de dire qu'on n'en parle pas parce qu'on en parle. Euh, effectivement, on les entend moins. Ouais. – On les entend moins, pourquoi bah Parce qu'ils ne descendent pas dans la rue pour dire nous on veut absolument cette réforme, donc effectivement on a souvent euh, euh, le biais de parler de plus des gens qui s'expriment euh, au effort que des gens qui sont euh, pour cette réforme. Les gens qui sont pour cette réforme aussi, pour euh, s'être retrouvés devant cette difficulté, ils ne veulent pas vraiment prendre la parole, ouais, ouais. c'est-à-dire qu'il y, y a aussi… Euh, – Édouard
0: Philippe on l'entend peu. Hein, – Alors, alors que...
2: c'est valable pour les gens effectivement euh, comme vous et moi, mais c'est aussi valable pour euh, les, les politiques, édouard Philippe, il a pris la parole euh, dans une émission euh, pour soutenir la réforme des retraites, mais il l'a fait, j'allais dire, sur commande parce qu'on lui a dit ça serait quand même bien que tu le dises parce que là ça commence à être un peu difficile. Euh, Laurent vauquier que vous écoutiez, euh, enfin vous êtes, vous en parliez tout à l'heure, euh, il n'a pas euh, il n'a pas répondu à une interview dans la presse pour dire euh, voilà c'est moi c'est quand même il faut la faire cette réforme. Donc oui c'est difficile de soutenir une réforme des retraites parce que euh, il au euh, y a aussi sans doute aussi que cette réforme a été mal présentée euh, dès le départ. Elle a été euh, présentée euh, sous l'item de la justice. Et comme ensuite euh, cet item-là ne s'est pas révélé le plus judicieux, c'est quand même assez difficile maintenant de dire mais au fait moi je la soutiens cette réforme.
0: Euh, Christophe Barbier, les débats au Sénat seront-ils plus sereins Il n'y a, a pas de LFI Très peu au Sénat.
3: Il hein n'y a, a pas de groupe LFI, il n'y a pas de groupe RN. Il y a ouais. des individualités mais il n'y a pas de groupe. Donc en effet ça sera plus calme, ça sera plus calme aussi parce que c'est la tradition du Sénat d'être plus calme. On n'aura pas d'invective comme on l'a vu à, à l'Assemblée ça m'étonnerait qu'un sénateur traite d'assassin un, un ministre, c'est pas l'usage de la maison mais il peut y avoir une bataille juridique législative par voie d'amendement très très virulente, Patrick Canner, le président du groupe socialiste n'a pas caché qu'il avait beaucoup de choses à, à avancer comme contre-proposition et puis il faudra voir l'attitude de la majorité de droite qu'est-ce qu'elle voudra faire et défaire par exemple, Bruno Retailleau n'a pas caché son, son envie de supprimer les régimes spéciaux non pas par la clause du grand-père, par extinction comme le prévoit le texte du gouvernement mais beaucoup plus rapidement, ah bah, si c'est le cas et dans la rue, et dans les partis de gauche, on ne va pas laisser faire ça sans, sans, sans protester. Mais le Sénat ne votera pas définitivement. Ensuite, ouais. il y a une commission mixte paritaire qui va Avec se réunir, Assemblée-Sénat, Assemblée pour essayer d'accoucher d'un texte commun. Texte commun qui devra repasser devant ces deux assemblées pour être validé. Et si la CMP, la commission mixte paritaire, échoue, on recommence à zéro. Un petit tour de première, enfin, deuxième lecture à l'Assemblée, un petit tour au Sénat, et là, le délai va être très très court. On arrivera peut-être à cette situation ubuesque d'une réforme qui sera appliquée par ordonnance, donc la réforme Macron-Borne existera, sans avoir été votée une seule fois par la représentation nationale.
0: Euh, Nathalie Moret, c'est Laure dans le Var qui pose la question. « Je suis à fond pour les idées de LFI, mais écœurée par ceux qui la représentent. Comment faire ?» Je crois que Laurent Berger, certains l'imaginent, a un destin politique.
2: Alors lui, il le nie totalement. Hein. Lui, il dit que son travail, c'est de représenter les salariés, et il le nie. Mais effectivement, on voit bien que ce qui se joue là, euh, à gauche. Il, la gauche cherche un leader. Et on voit bien que Jean-Luc Mélenchon, il a envie d'être ce leader, qu'il est contesté en interne euh, par certains euh, insoumis. Euh, et du coup, comme bah, la nature a horreur du vide, on voit euh, les, les têtes qui émergent. Et, Laurent Berger est évidemment une personnalité qui émerge là à l'occasion de cette, de cette réforme des, des retraites, très clairement. De là à lui voir un destin présidentiel, c'est sans doute un petit peu trop tôt.
0: Et du côté du PS euh,
2: le, le PS est dans une situation Fort. un petit peu plus difficile parce qu'il sort, euh, sort d'un congrès où le parti lui-même et, et le premier secrétaire Olivier Faure a été affaibli. Donc là, pour l'instant, il est en, plutôt en mode reconstruction et en mode euh, on se répare.
0: Thomas Porcher, après un tel fiasco à l'Assemblée nationale, le 49-3 ne trouve-t-il pas toute sa légitimité Puisque l'Assemblée a été nulle, ben voilà, le gouvernement y va sans se, se soucier de ce qui s'est passé à l'Assemblée. Je ne sais pas, je ne suis pas
1: d'accord. Parce que le, le, le 49-3 a quand même été beaucoup utilisé hein, de, depuis le début du quinquennat. Là, on est quand même sur une réforme qui concerne... Parce que autant quand on parle de l'assurance chômage, on parle de 5 millions de chômeurs, la majorité des Français travaillent, hein, euh, donc vous dites, bon, vous pouvez être pour ou contre ou ne pas avoir d'avis. Quand on parle de la loi travail, c'est très abstrait. On peut dire, bon, oui, effectivement, flexibiliser le marché du travail, pourquoi pas Là, les retraites, c'est du concret. Votre reportage le montre bien. La lettre soignante, elle dit, moi, j'ai 40 ans, je ne dois pas faire le même travail euh, à 64 ans. C'est clair, net, précis. Et ce qu'elle dit, 52% des Français le, le, le pensent, hein, dans, dans, dans des études de la Dares, euh, les, des, 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 des enquêtes sur les conditions de travail de, de de la CFDT, montre que euh, pour les ouvriers et les employés, 40% d'entre eux vous disent que le travail délabre. Donc là, c'est du très concret et ça concerne euh, la majorité euh, des Français. Donc, passer un 49-3 là-dessus, je vous dis, derrière, qu'est-ce qui, qu qui va se passer Là, c est, c est, ça va être difficile. Hein. Donc, euh, je pense que même si le débat n'est pas
3: parfait à l'Assemblée nationale, euh, ça reste quand même... Euh, la, la, la réforme par points alors qu'il y avait une majorité absolue est déjà passée par 49.3. Bon après la Covid a tout balayé mais c'est toujours un échec le 49.3. Ça l'était pour la loi travail votée par la majorité de gauche en force. C'est toujours un échec intellectuel.
0: Euh, Nathalie Moret, encore une question politique le Rassemblement National n'a-t-il pas commis une erreur tactique avec sa motion de censure Donc le Rassemblement National voulait faire tomber le gouvernement
2: euh, il, que... il savait très bien qu'il ne ferait pas tomber je pense qu'il était presque contraint à cette motion de censure parce que on a beaucoup critiqué pendant ces deux semaines euh, sa stratégie de la planque c'est-à-dire effectivement ils ont euh... à force
0: d'être respectables on ne les entend plus oui
2: bon. puis ils ont, ils ont euh, proposé très peu d'amendements moins, moins que la majorité donc ça veut dire qu'on ne les a pas entendus – On ne les a pas entendus, ils n'étaient pas dans la rue parce qu'ils ne sont pas les bienvenus. Donc au bout d'un moment, c'était quand même compliqué pour Marine Le Pen de ne rien faire et il fallait qu'elle qu donne des gages à son électorat en disant, bah, regardez, au moins, moi je fais une motion de censure, je ne veux pas de cette, de cette réforme, donc je pose une motion de censure qui même me suive. Le problème, c'est qu'effectivement, elle est isolée à l'Assemblée nationale.
0: – Alors Catherine, en seine qui prend la défense des députés, les débats n'ont pas été que grotesques, il y a eu de vrais échanges aussi pourquoi n'insister que sur les éclats
2: Parce qu'il y a eu peu d'échanges, en fait. Il y a eu quelques arguments avancés euh, et qui, effectivement, étaient intéressants. Il y a eu notamment... Euh, la, tout ce qu'a dit Rachel Keke, qui était très intéressant, où effectivement elle a développé des arguments, mais à ces arguments-là n'étaient pas euh, opposés d'autres arguments. C'était une série d'échanges successifs et pas vraiment un débat.
0: – C'est un job harassant d'être député, parce qu'il y, y a eu deux phrases qui ont été rapportées ce matin. Euh, je suis là tout le temps de 9h à minuit, et une autre députée qui dit dans le Figaro, j'ai l'impression d'être une mère indigne, parce que je ne rentre jamais chez moi, quoi, euh, voir mes enfants. –
2: – Oui, c'est vrai que c'est un, un travail fatigant et très chronophage. Est-ce qu'on va plaindre les députés qui sont quand même beaucoup mieux payés que les Français moyens Je suis pas sûr. ils l'ont voulu, ils, ils y sont, ils connaissaient le tarif.
0: – Alors, mettre la France à l'arrêt euh, le 7 mars, OK, et après je ne sais pas qui veut répondre.
3: Bah après, c'est le 8, c'est la journée internationale de la femme. Alors Certains disent bah on parlera aussi des retraites, puisque les femmes ont été au cœur de ce, de ce débat. Puis après, c'est le 9, il faudra tenir comme ça longtemps. C'est vrai que c'est un scénario qui semble assez improbable aujourd'hui. Maintenant, le propre des mouvements sociaux profonds, hein, c'est d'être surprenant. Les gilets jaunes, personne ne les avait vus venir. Euh,
0: réforme mal expliquée, mépris de la vie de la population, débat nul, zéro pointé pour les politiques. Sont-ils inutiles
2: ah non, heureusement qu'il y a des politiques, parce que s'il n'y en avait pas, on serait dans une dictature. Mais il faut changer bah
1: complètement voilà. le fonctionnement de l'Assemblée, on voit bien, il est trop. il ferait faire un peu moins de communication. Merci ouais.
0: d'avoir participé à cette émission, bonne soirée sur France 5.